0: Hej, hallå! Varmt välkomna till våran podd. Vi som rattar den här podden är två rätt så roliga småbarnsmorsor. Sara heter jag och när jag inte poddar så är jag barnmorska. Och för att inte glömma, eh, två barnsmamma. Jag har en son som är ungefär fyra och ett halvt och en tjej som blir tre nu. Så att när jag inte lyder under deras befallningar så... Nu försöker jag hinna med att podda här tillsammans med min vapendragare Johanna.
1: Johanna här, jag har ju hunnit fått en son som fyllde ett år förra veckan, det är helt otroligt. Jag är ju som de flesta vet inte alls barnmorska som Sara, men jag är otroligt frågvis och jag har otroligt många frågor inför det här avsnittet Sara. För vi går nämligen in i månad sju. Välkomna!
0: Så tror jag Johanna att både jag och alla poddlyssnare där ute i cyberspace funderar på vad är det egentligen du har för frågor och ämnen på lager
1: till det här avsnittet? Jo Sara, vi går ju in nu i månad sju. Och tror eller ej, men det börjar faktiskt närma sig slutet av graviditeten. Och jag tänker så här, idag ska vi prata om amning. Och det kan jag tycka är lite så här... Konstigt nu. Att prata om amning i den här tiden. För att nu är man ju inte alls intresserad av... Du tänker att man fortfarande är gravid. Ja, jag tänker att man fortfarande är gravid. Och jag vet att du, det var på mig... Ganska exakt i den här tiden. <laughs> amning. Eh, Johanna, du måste börja tänka på amning. Jag tycker det var jättekonstigt. Jätte ja. Så jag har jättemycket frågor om det. Och jag tänker att du ska få reda ut det. Men... Det en, en, en viktig del som vi ska ta upp i det här avsnittet det är förlossningsbrevet ja. behöver man skriva ett brev och vad ska det innehålla tänker jag mm.
0: Ja, det är ju två rätt så vanliga frågor och reflektioner. Många säger ju att det här med amning inte tas upp någonting i graviditeten. Man får inte tillräckligt med information under sin mödravård och så vidare. Det är ju en sanning med modifikation. Det kan såklart vara väldigt olika hur regioner väljer att informera om det här med amning. Men nog pratar vi om amning. Det står till och med i vårt basprogram- däremot slutet av graviditeten. Och det är också någonting som tas upp på förälderutbildningarna. Jag som då har haft de här förälderutbildningarna vet att eh, nästan halva den här föreläsningen på typ fyra timmar handlar om amning. Och är rätt förvånad över att samma person sitter så och säger att de önskar att de hade fått mer information om amning. Men jag tror att man är inte riktigt där då. Framförallt inte om det gäller första barnet. Och eh, då kan man fundera lite på då kanske det inte är rätt att ha det där ändå. Det är en liten en djupare filosofisk fråga som vi kan kanske glida in mer på senare. Vi tänkte ju faktiskt köra ett extra
1: avsnitt om enbart amning framöver. Mm, och jag tror att det är jätteviktigt för jag var precis som de personerna i din föreläsningssal. Jag var inte alls intresserad av amning du halvsov lite.
0: Det var sent på måndagkvällen. Ja. Jag tog en extra... Dextrosol. Ja. <laughs> och ändå såg du
1: lite halvvissen ut. Halvvissen och eh, skjut ointresserad. Ja. Så jag tycker så här amning är jätte, jätteviktigt. Man kanske inte riktigt förstår det här och nu- och varför man ska prata om det. Men det är just därför vi lyfter det här avsnittet- men också så här... Vi kommer göra ett extra avsnitt- för det är så viktigt. Ja, men det är väl lite som det här med att du började- eh, det här avsnittet med att säga att-
0: oh, han är redan ett år, tiden går så fort. Visst trodde man väl inte innan man var förälder- att man skulle vara en av dem som sitter där och suckar- över att, ho, 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 njut medans mm. den är små. Absolut. Så, absolut. nej. Det är väl helt enkelt så att- vissa saker behöver man kanske erfara- innan ja, man kan absolut. förstå det. Absolut. Och vi kan ju inte trolla fram den erfarenheten. Men som två förhoppningsvis- något sån här vägledare i den här eh, graviditets- och föräldraskapsdjungeln så hoppas vi ändå att ni på något sätt kan eh, ta till er av det som vi tar upp idag. Mm.
1: Idag spelar vi ju också in avsnitt fem, Sara. Uh -huh. Det här är så spännande för att eh, om två dagar så släpps
0: vårt första avsnitt. Ja, uh -huh. och här har vi suttit och ruvat Uh. I hemlighet. Uh. Inte riktigt hemligt. Det var ju faktiskt så att, att uh, den här podden hade inte blivit till om det inte vore för att alla mina följare på Instagram uh, tjatade och gnatade mm. om den här podden. Jag är ju ingen inbiten poddlyssnare. Jag blir lätt uttråkad och tycker att de flesta poddar är rätt tråkiga. Mm.
1: Uh,
0: och tänkte att men gud, hur kommer någon vilja lyssna på mitt babbel? Mm. Uh, men här är vi nu och det är ju, har ju varit en Fantastisk
1: resa Det har varit jätteroligt Det har varit jätteroligt Men jag, jag är lite nervös Ja, absolut Alltså jag då som inte är i den offentliga världen <laughs> Som, som, som ja, du är vet jag Du inte. måste ju någonstans ändå så här, mer offentlig än vad jag är Jag är lycklig om Om grannen vet vad jag heter
0: Alltså, Men... jag, har ju, jag har ju aldrig varit ute efter något slags kändiskap. Ibland kan jag se hur folk stirrar lite i lekpark eller där det är mycket barn. Och uh. Någon gång när jag var på väg hem med barnen från förskolan, det är ju inte långt. Hur långt kan det vara? Typ?
1: Nej, typ 500 meter. Ja,
0: uh. uh, inte ens det, tror jag. Nej. Men då var det ju en granne som kom och frågade, är det inte du som är instamorska? Ja, uh, du
1: ser Säger, det är Jag säger det. Vi är båda nervösa och lite pirriga ja. över, över vad ni lyssnare kommer tycka, tror jag. Ja, vi tycker ju, det här är ju våran hem... Eller liksom, vi sitter ju
0: mycket och pratar om ditt och datt och tycker ju ändå att vi har rätt så kanske lika åsikter och mm. reflektioner. Men mm. vi är ju fullt medvetna om att vi är ju
1: långt ifrån alla. Ja, absolut. Och därför så tycker vi också att det är så här... Vi skulle också vilja veta vad ni vill höra.
0: Precis. Vi kommer ju att köra det här första, vad man ska säga, släppet av poddavsnittet. Där vi går igenom de här graviditetsmånaderna. Mm. Sen kanske det blir som amningen nu, att vi fastnar för ett ämne som vi vet tar stort utrymme och som kanske behöver ett eget temaavsnitt. Då kan det hända att vi slänger in det lite. Men sen framöver är vi ju som en öppen bok som ni så hemskt gärna får hjälpa till att fylla.
1: Mm. verkligen. Och vart går man in då om man skulle vilja? Tipsa. Jag tänker om, om man vill tipsa. Ja. Eh, men man får också ge oss lite, lite pepp och ja, energi. Ja. Och vi vet, alltså vi har
0: ju börjat nu med poddandet. Vi, vi satt ju otroligt lång tid. Man kanske inte kan tro att det här med poddandet. Kan vara så svårt, det är men vi, så svårt. Vi, det handlar om att inte vara eh, att få tillräckligt uppstyrda- utan att ha ett manus, mm. och att inte hålla på och eh, komma på sidospår för mycket. Att inte hålla på med för mycket smackande ljud mm. och konstiga saker. Mm. Så att, är det så att du bara har en, ett förbättringsförslag eller har ett önskemål om tema eller vad det nu kan vara, eh, så kan du skicka ett meddelande på Baby Journeys. Eh, Instagram. Där sitter Malin och eh, världens bästa Malin. bästa eh, Och eh, tar emot era synpunkter och förmedlar dem till mig eh, så ska vi göra allt vad vi kan för att förmedla
1: era önskemål. Mm. Jag tycker så att vi, vi börjar med det som vi har pratat mest om sen vi startade nu. Amning. Mm. Och eh, den frågan som jag kanske ställer mig mest, liksom så här, Den som jag mest undrar över varför vi pratar om just här och nu. För att, som jag sa innan, jag var inte alls redo att få prata om amning där och då. Då var jag simla fokuserad på så här. Ska de inte prata mer om förlossning och, och så vidare? Men, men du var ju på mig i mån, och ganska exakt i månad sju angående amning. Och jag har en fråga så här: hur ska man. Hur ska man tänka med amningen? Och varför är det så viktigt att prata om det nu? Nej, men jag tror
0: att först och främst- kan det vara bra att man reflekterar lite kring det här med- vilja amma. Mm. Det är ju inte så att man måste amma. Nej. Och lite fundera kring- varför vill jag amma? Men också vara ödmjuk för inför att- det kan vara skitsvårt att amma. Om man pratar med min mamma- alltså jag hade- jag, hade ju, jag var ju barnmorska när jag fick barn. Mm. Och hade ju läst massor om amning och hej och hå. Och min mamma, hon sa ju jämt att bara, äh, det är väl bara slänga upp okay. ungen mm. på bröstet liksom. Mm. Så som mycket när hon snackar. Och mm. jag tror den generationen snackar. Mm. Att, äh, det var väl inga konstigheter. De har säkert glömt mycket också. Alltså
1: jag tror att de har glömt så ja. mycket grejer.
0: Och det är samma så här, ja, inte höll jag på och inte äta något speciellt och och utkomma kommungarna levande. Ja absolut, men vi vet ju mer saker idag. Ja, så är det ju. Vi vet ju också att det är, finns många hälsofördelar för barnet
1: och för mamman om man ammar. Men hur länge alltså jag tänker så här typ, vad är finns det något snitt på hur länge man ska amma? Alltså ska nu inom situationstecken. Nej men WHO
0: rekommenderar ju helamning i sex månader mm. och sen delamning upp till
1: två år mm. eller så länge mor och barn vill. Mm. Och det, det här det kan ju också bli ganska provocerande så för min del så gick amningen väldigt bra. Jag amnade december, december januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, åtta månader då. Du hade nio fingrar uppe. Hade jag. <laughs> ja,
0: men också så var det ju så här att Du hade ju ingen, ingen liksom superlätt förlossning. Det känns som att man får sin beskärda del.
1: Ja, kanske. Men också så att typ, jag hade ju heller inga så här. Jag hade ju heller inga tankar om hur länge jag skulle amma. Nej. Eller att jag var tvungen, utan jag var väl så här: Okej, okay, jag tänker göra det så länge han vill göra det. Du hade ju rätt så neutral inställning till det här och kanske inte hade så
0: mycket press och stress. Och det kanske hjälpte dig. Men ja, det kan, ja,
1: kanske eller kanske inte, jag vet inte.
0: Men det finns ju också de som har känner en otrolig press i att Åh, det här ska funka. För man får mm. inte glömma att det här med att ge sitt barn mat mm. är en sån grundläggande mm. liksom, juridisk drift i oss. Mm. Och kanske därför vi också tar oss fräckheten och friheten att kommentera folks sätt
1: att amma. Eller mata det? sina barn. Alltså jag förstår inte. Ja, varför är... måste alla lägga sig i... Om, om, om Kajsa väljer att amma i två år, eller om hon väljer amma i en månad... Ja, det tror jag vi kan diskutera ett helt... Det kan vi diskutera ett helt... Och det är därför jag känner så att vi kommer prata om amningen till ett till helt nytt Precis. avsnitt. Men, mm. men liksom, vi behöver inte rada upp det. Det kommer vi komma till
0: i det avsnittet. Mm. Men, men det finns sammanfattningsvis ett gäng hälsofördelar för både mor och barn mm. som inte ersättning kan ge på samma sätt. Men ersättning gör ju att barn får precis de förutsättningar näringsmässigt
1: mm.
0: för att de jag... ska kunna utvecklas
1: mm. som ett ammande barn. Och jag, jag, vi gav ersättning till våran son de första två månaderna tror jag till och med att det blev. För att, för att i början så gick han inte upp tillräckligt eller jag fick inte igång amningen ordentligt. Nej. Så han fick inte alltså han var väl hungrig stacken. Då var det BBC som sa till det eller var det på BB? Eller? Nej, det var på BB ja. så, så fick vi så vi gav honom ersättning ganska långt in. Jag tyckte det var ganska skönt för han han har så blivit tunn mm. så då tänkte jag så här det här blir ett bra.
0: Mm. Det kan ju också vara lite frustrerande här, som när man ammar att man vet inte hur mycket
1: barnet får i sig. Nej. Um, men det vet man väl fortfarande inte?
0: Nej, men jag tänker När man ger ersättning så, så mäter man ju upp så här mycket och så ja, vidare. Ja. Och det här handlar väl om liksom människans på något sätt grundläggande kontrollbehov. Mm. För att ett barn som mår bra, utvecklas som det ska, växer som det ska, kissar som det ska, mm. bajsar som det ska och mm. så vidare. Verkar må bra och sover. Liksom. Det, mm. det får ju i sig tillräckligt men mm. ändå vill vi på något sätt veta exakt hur mycket. Och jag tror mm. att mycket handlar om tilltro till att din kropp fixar det här, mm. om du nu vill och kan amma. Och det här med att kan kan ju vara så att man, man står på någon medicin eller av olika anledningar inte kan amma. Däremot vill jag understryka att det är ändå beforskat kring det här med brist på bröstmjölk som ju är en så otroligt vanlig föreställning mm. um, hos ammande att nej men jag eh, hade inte tillräckligt med mjölk mm. det vet vi är otroligt ovanligt med eh, fysiologisk brist på bröstmjölk men vi vet att upplevelsen av den mm. är stor mm. och även här tror jag att man får på något sätt ha man kanske inte har förstått hur mycket man faktiskt behöver amma för att mm. produktionen ska komma igång efter förlossningen och så vidare Sen är det ju så här att barnet lägger in sin beställning. Och det är inte svårare ekvation än att ju mer du ammar desto mer signalerar det upp till hjärnan att frisätta mer hormon som mm. producerar mer mjölk. Mm. Men man kanske inte förstår att i början kan det vara liksom att, att barnet ligger vid bröstet hela tiden. Och det här med amning är ju inte bara... Mat. Nej, det är ju Utan närhet också. Närhet och tröst mm. och det här lugnande alltså sugbehovet hos barnet mm. och att få det tillfredsställt är ju mm. otroligt lugnande för barnet.
1: Likväl som det finns här, typ, okej okay, hur länge ska du men mamma men hur också vad är vad är vanligast du som barnmorska får du höra typ så här Vet du hur länge de flesta ammar? Alltså om man gör ett snitt tänker jag. Nej men de flesta skulle jag säga eh, ammar ju
0: eh, om man nu bestämmer sig för att amma mm. så eh, brukar de flesta i alla fall köra de här sex månaderna av helamning. Mm för vissa börjar man att känner att Nej, men det här var absolut ingenting för mig och så mm. börjar man blanda in lite ersättning mm. och är man inte då motiverad, och här är det absolut ingen värdering men när man inte motiverad till att liksom övergå till helamning igen mm. då är det ju liksom om man börjar hoppa över då amningstillfällen det vill säga sugtillfällen och signaler för hjärnan att mm. producera mer mjölk och istället enbart ge ersättning precis, mm. då är det lätt att den här produktionen sinar. Man tror att man helt plötsligt inte har tillräckligt med mjölk. Mm. Självförtroendet sjunker och det blir en ond cirkel. Mm. Här är det ju också ett otroligt att det är otroligt viktigt att, att man får stöd mm. både av den närheten de personer som finns i en omgivning men också att man blir erbjuden och vet var man kan vända sig i hälso- och sjukvården om man vill Få hjälp och stöd kring att upprätthålla en ammning. Mm. Sen betyder det inte att du är en bättre mamma- bara för att du ammar. Mm. Och det vill jag verkligen understryka. Men du måste oavsett vad du väljer att göra- känna att du får stöd i den här mm. processen. Mm. Och sen att vi kan väl... Jag, jag hoppas eh, någonstans att vi kan sluta värdera- eh, så pass mycket och att vi vågar stå för att säga- att nej men jag vill inte amma. Mm. Istället för att kanske orsaka- Farhågor och rädslor hos nästkommande mm. person som, som vill amma att, mm, att, att det är så Jättedömt. att det är så vanligt mm. i föreställningen att man inte har tillräckligt med mjölk mm.
1: Jag ammade ju då som sagt i nio månader mm. inte ofta, svårt att räkna ibland och jag kan tycka att det var så alltså det var så långt alltså när jag slutade så kände jag någonstans att jag var ganska lycklig uh -huh. Mest för att oh, vad skönt att man kan dela på ansvaret att ge mat. Mm. Men jag också insåg att min son var inte intresserad. Alltså jag tvingade honom. Ja, ja min första var inte heller speciell. Han var jätteintresserad av bröstmjölken
0: det ska jag säga. Han var en michelin babys ja. medan han ammade. Ja. Men sen var det ju en strid alltså. Och det är fortfarande ibland. Ja. Jag tror att det, det är ju mycket personlighet också. Ja, det är kanske mycket personlighet. Men då tänker jag också så här: hur länge ammade du? Jag ammade första barnet i tio månader mm. och andra nästan kanske elva, och den andra i tio månader. Mm. Jag var ju så här, mina barn var otroligt kära i, i bröstet. Mm. Och de ammade faktiskt och så, det var, det var, mina barn visste vad de gjorde mm. eh, själva. Mm. Allt till dem faktiskt. Mm. Och de tog börset direkt de kom ut, mm. ut, ut, ut ur magen. Så jag tänkte så att men hur ska det här gå? Mm. När man ska sluta? Mm. När jag ska sluta. Och jag tror att alla som ammar känner ju det här någon gång. Att, att nej, jag ska inte säga alla som ammar. Vissa älskar ju det här med amningen mer än andra. Ja. Men den, man längtar ju lite. Jag tror att det är rätt så vanligt att man på något sätt längtar efter att få sin kropp tillbaks kanske och inte
1: att... Ja, och få vara ensam i, i sin kropp. Men, men sen är det ju också en process att någonstans sluta amma. Ja, för det är också en väldigt fin koppling man har tills man. Ja, och en del har ju liksom ångest över att man förlorar den Precis, kopplingen. är det sista gången jag kommer amma nu ja, så vilket jag inte tycker att, att det är, men... Um för att jag tänker att det finns en annan koppling ändå jo, än bara men den måste kanske få
0: mogna fram Absolut. men för mitt första barn han helt plötsligt en morgon så ammade han väldigt kort mm. och sen försökte jag amma honom men då, var man ju, då åt de ju också mat när man är här närmare året mm. så att ja, naturligt så kanske man inte är lika intresserade och sen har ju båda mina haft napp också så att det har inte varit liksom att de bara mm. behövt eh, bröstet för tröst på det sättet men han, han i princip bestämde sig även en dag, jag försökte igen lite senare på dagen, var rätt så ointresserad mm. försökte en gång på natten för då var jag inte så vaken och, mm. och kunde säga ifrån men sen var det liksom slut mm. det, han ville inte själv, helt plötsligt mm. och mitt andra barn så började behövde jag käka en, en medicin som man absolut kunde amma på, men det passerade ändå i bröstmälken där kring tio månader mm. och då valde jag att –Att sluta. –Att sluta. Och det var inga konstigheter heller faktiskt.
1: –Men, men kan du, alltså. för jag kommer ihåg när jag slutade. Oh my god. Alltså mina bröst. Mm. Jag trodde att de skulle typ explodera. Alltså det var...
0: –Jag tyckte inte, de var inte... Jag fasade ut så pass mycket att det inte var det här.
1: –Men jag tycker också att jag var duktig på att fasa ut. Men ändå så kändes mm. det som att petade på dem som bara... Oh! Det är nog väldigt olika. En lite rolig sak som jag ändå... En parallell som jag
0: brukar dra när jag har mina amningsföreläsningar det är ju att... För jag var rätt så chockad över att det kunde göras ont i bröstvårtorna i början när barnet började suga. Man, man ja. fattar ju inte hur ett barn kan suga så hårt. Och på något sätt hade jag blivit intutad på barnmorskeprogrammet det här med att ja men gör det ont eller fel tag? Då är det fel tag och så vidare. Mina ungar verkar inte ha fel tag. Utan det är... Ibland kan det bara vara så att det är rätt ändå. Men det är klart att man ska kika så att utaslut att det är något fel om det är runt. Men det här intensiva sugandet på ett ställe som det inte har sugit så intensivt på innan.
1: Vad <laughs> menar du? Ja, Men det blir ja.
0: lite ungefär som att gå in på flytskapps. Håller du inte med mig? Jo,
1: eller hur? Det är riktigt
0: obekvämt i början. Ja. Mm. Och det, men det blir ju bättre. Mm. Och är det några råd vi vill ge så här på vägen, så är det ändå att. Ta det inte för självklart. Vi är många som har tyckt att det är svintufft i början. Vill du inte amma så måste du inte. Men det blir ofta så mycket bättre mm. när båda har lärt sig. Och det kan ta en månad eller två. Mm. Och tveka inte på att be om hjälp och stöd. Frågan fråga en kompis som kanske är ammat. Fråga mm. mamma om hon nu minns. Så kan sätta sig in lite om mm. hur det kan vara idag och amma. Eller be BVC om hjälp och stöd. Och tycker du inte att du får bra med stöd, eller får värderande stöd från BVC eller något som inte passar dig. Ja men ring då till amningshjälpen eller mm. försök att få tag på något
1: sånt. Men måste. så finns det ju också saker och ting som, som underlättar. Jag hade ju då den här amningsnappen mm. och köpte också en sån här salva. Mm
0: alltså den här amningsnappen eh, tycker jag ju också är himla bra framförallt för att kvinnan eller den som ammar kan få känna att hon får lite hjälp psykiskt liksom, i, i det här mm. och att det kanske inte gör så men, men som barnmorska kan du känna, eller det är många som är kritiska
1: till den här nappen
0: och det är väl framförallt för att det kan vara rätt så svårt att bli av med den här nappen jag vet, ja.
1: det är det jag kommer att tänka komma till mm. alltså avsluta alltså sluta med den och sen är det ju lite kämpigt att behöva liksom, Man ska ha med sig den här hela tiden mm,
0: Hålla den rena Och hejehå Så att det är ju lite tar ju
1: lite bort skärmen av det här enkla med Att bara ha med sig bröstet så att säga som mm. Men jag, alltså, jag hade den i Jag hade den i veckor Jag kommer inte ihåg hur många veckor Men jag vet att jag hade en kompis som sa så, här. Nu, idag, idag Johanna Nu, nu plockar du bort nappen <laughs> Jag bara, nej, nej Det kommer, nej, det kommer gå, det kommer aldrig gå
0: Lite kul ändå för att eh, göra något skoj av det här eh, kämpiga, trixiga tiden och eh, den här tiden som man på något sätt måste dela till så stor del med någon annan. Jag minns att jag skulle på Sturebadet spara lite, få liksom mina första ungefär så tre timmar klarade jag mig ifrån barnet innan jag behövde hemma amma igen och innan barnet behövde äta och så vidare. Eh, men alltså där befinner man sig i rätt varm miljö. Och jag bastade och Aha. gjorde allt sånt här vätskedrivande. Alltså, mina bröst höll ju på att. Explodera. Ja, jag fick ju ställa mig i duschen och handurmjölka ur det värsta trycket för mina bröst. På badet. På badet, ja. Och jag brydde mig inte. Men stod du själv där, eller vad det Men jag minns inte. Jag var som inte liksom, Nej, jag det, var, det var inte fokus just då. Mm. Och så kommer jag ihåg att. Och så är det ju så här när man ammar. Många gånger så. Är man avenskjut på de som inte ammar? För att de kan liksom åka iväg och göra vad man vill. Ja, en ja. hel dag, eller varför mm. inte en vecka? Mm. Sen är det väl så här: så att de saknar sina barn lika mycket fast de inte ammar. Det handlar inte ja, om ja, det. Ja. Men det är ju en helt annan form av flexibilitet. Därmed inte sagt att, att det här med för det är ju många som tar upp det som argument för att till exempel inte amma man behöver inte ens ge argument eller ens motivera det egentligen men mm. det här med att det ska vara jämställt föräldraskap mm. och där vill jag verkligen slå ett slag för att just det här med hur man väljer att mata sitt barn inte har någonting att göra med om ett föräldraskap är jämställt absolut ingenting det finns så mycket annat mm. som spelar in där men vi kanske kommer in till det i ett annat temavsnitt mm. om det här med just jämställt föräldraskap och hur vi har lagt upp våra
1: föräldraledighets- mm perioder och eh, lite reflektioner.
0: Mm. Det är också
1: intressant. Jag har faktiskt inget... Jag kan inte komma... Jag, någonstans måste jag ha det lite som en, en bubblare till amningsavsnittet. Ja, men... Ett, ett, ruva på den. Ja, jag ruvar på den. Så... Jag, jag måste ta, ta mig tillbaka till, till amningstiden och, och klura ut dem. Jag har inget sånt där som du vet poppar upp i... Mm. Inga gånger du har råkat eh, skjuta iväg en stråle på... På grön... Jo, med, på grannen. <laughs> Nej. Men, men däremot på min sambo. Det är
0: ju lite speciellt där när mjölken rinner till efter förlossningen- och de bara är så stora så att ja. man hinner ju inte
1: fram en handduk från duschen än- så det Nej. bara sprutar. Nej. Jag tänker att vi ska prata om förlossningsbrevet. Mm. Det här är ju någonting som... Jag är ju lite svårt för det här. Jag skrev ju inget brev. Men för jag, jag vet inte riktigt om jag, om jag tror på det. För jag tänker, de som är där är ju proffs och har gjort det hundratusen gånger om. Pratar Ä du om det här med din barnmorska? om du skulle skriva ett brev lite? Ja, jag gjorde det. Och jag sa att jag inte är inte intresserad. Hon var nej, men det kanske ska skriva någonting. Att barnmorska skulle skriva något i originalverk. Ja, fall, precis. Mm. Och då. Då skrev hon att... För jag sa att min sambo kanske svimmar. Då sa hon så här, okej. Okay, är det typ det du vill skriva? Jag bara, ja. Så att de vet om att han mm, kan liksom singla ner. Mm. på min sambo som var med under det här samtalet sa... Okej, okay, om jag singlar ner... Då vill jag att de inte bryr sig om mig om min ska vara, okej, okay, vad menar du? så här? Fokus på Johanna. Fokus på Johanna barnet. Inte mig. Så här, och, och hon bara, ja, fast du vet, det är ju ingen som låter lika där. Avsvimmad. Och han bara, nej, okej. Okay. Ja, jag tänker, skit i mig, skit i mig. Det är inte, det är inte viktigt. Nej, jag fattar. Eh, men, men återigen till det här brevet. Jag undrar, hur många skriver brevet? och vad? Okej, okay, jag har massa frågor. Hur många skriver det? varför skriver man det och vad innehåller det här förlossningsbrevet och är det viktigt Nej, men... hörde, du, hörde du många frågor jag hade ja, kan vi... jag, vi, jag vi... kanske inte kommer Nej, du, men du, vi, får, vi... du får
0: rätta in mig på spåret om jag inte besvarar allt ja, men för att börja med så kan vi säga att barnmorskan mm. skriver ju en sammanfattning av graviditeten omkring mm. kanske vecka 35-38 någonstans mm. beroende på
1: mm.
0: graviditet där står det ju om du äter några mediciner, hur graviditeten har varit, om du är frisk som tidigare. Och så riskbedömer vi faktiskt eh, graviditeten inför förlossningen. Till mm. exempel om du har en graviditetsdiabetes och det finns mm. risk för att barnet kanske får lite låt socker efter förlossningen och så vidare. Mm. Sen riskbedömer man när man kommer fram till förlossningen också. Men det här är ju ett sätt att på något sätt... Eh,
1: förbereda.
0: Ja, och se till att man kan erbjuda liksom så pass... Eh, trygg vård som möjligt. Mm. Så att man är förberedd på vad som skulle kunna hända- just i ditt fall. Det är ju ingen värderande där heller. Utan,
1: Nej, ja, men det ju, Ja, ett, förstår väl, men ja jag det förstår
0: jag. Sen finns det också ett sökord i slutet av den här sammanfattningen- som heter inför förlossningen.
1: Mm. Och där brukar jag skriva då... Det alltså, som till exempel i mitt fall hade du skrivit- att sambo kan simma
0: ja alltså de allra flesta brukar önska något i stil med att ja, jag önskar ta förlossningen som den kommer mm. jag önskar rak och tydlig kommunikation mm. och jag är öppen för smärtledning. Mm. Sen finns det vissa som vill notera att de är jätterädda för sprutor mm. att de absolut vill ha en epidural mm. eller att man kanske har gått i samtal under förlossningen för förlossningsrädsla mm. och den här planen vill man att de eh, tar del av
1: man kanske har gjort en förlossningsplan tillsammans med samtalsbarnmorskan. Ja, men det tänker jag här, det är väl ganska vanligt om man har då. Alltså jag då som är första gångs förälder har ju ingen alltså jag vet ju inte vad som väntar Nej. mig. Men det är ju kanske också
0: din typ av personlighet att du inte har du nojade ju inte så mycket över det. Du kastade ju inte över varenda bok som fanns att läsa om att födda barn. Inte. Du tog du lite som det kommer. Mm. Så är ju inte alla. Nej. Och här vill jag bara slå ett slag för att Försök att läsa på lag om mycket. Och förbereda dig om mycket. För det handlar också om att vi kan inte kontrollera allt. Framförallt inte en förlossning. Nej, framförallt inte det här. Det här är det sista man kan kontrollera. Ja, och sen kan det finnas en anledning till att liksom... Eller en vinst i att inte läsa på... Ha för höga föreställningar om hur förlossningen ska vara. För att då är det ju lätt att man blir besviken efteråt. Om man tror att det bara är... Om man har sett en massa youtube på där folk föder barn mm. utan att och göra ifrån sig ett ljud mm. och bara lyfta upp benet och ta emot sitt barn själv, då tror jag att många skulle bli väldigt besvikna. Mm. Det är ju eh, fascinerande att vissa lyckas med det här och jag vill inte lägga någon, något värderingsord i det heller för det är inget ingen värdering i, i att eh, låta eller inte låta under sin förlossning. Mm. Det handlar ju mer om att man känner att man har kontroll över situationen mm. när man föder barn, att man kryssar på ett effektivt sätt och så vidare. Mm. Men som svar på frågan- om man måste skriva ett förlossningsbrev, nej. Mm. Känner du att det hjälper dig- att ha någon slags kontroll över situationen- eller att du har svårt att förmedla? För de allra flesta kommer ju in- när de fortfarande
1: kan prata. Mm. Ja, men, och det var det som jag tror gjorde- att alltså, jag verkligen inte skrev något. För jag tänkte så här- om, i värsta fall, om jag inte kan prata- så kan ju min sambo prata. Exakt. Men, men då- Frågan då är- så här, är det många som skriver sånt här? Ja,
0: det det, beror, nej, det finns ju ingen statistik på hur många som skriver förlossningsbrev. Men jag, jag skulle bara- det här är bara nu min gissning. Mm. Jag skulle gissa på att det är mer vanligt- i högutbildade områden- mm. som kanske har ett högre kontrollbehov. Det här är bara mm. mina spekulationer. Mm. För att det på något sätt är ett sätt för oss att kontrollera förlossningen. Mm. Men- med det sagt vill jag också eh, verkligen slå ett slag för att jag menar, det, är väl, det är väl jättefint om man reflekterar kring hur, hur man kanske skulle vilja föda sitt barn så att man inte ångrar sig i efterhand. Nej. Men samtidigt den här gyllene balansen som kan vara jättesvår eh, att nå. Men lagom mycket. Mm. Och sen om du skriver ett förlossningsbrev eh, så läser vi ju det på förlossningen mm. eh, så länge vi hinner och det hinner vi ju aldrig, de allra flesta fall mm. göra ju. Mm. Eh, men inte fem a 4 med texter Nej. <laughs> utan skriv det som är allra viktigast och framförallt hur du önskar att få din kommunikation mm. och att just att skriva förlossningsbrevet eh, tror jag är en bra process att gå igenom som par lite hur man önskar till stöd mm. och så vidare mm. kanske inte ens behöver resultera i ett fysiskt brev som man faktiskt lämnar in
1: utan Nej. mer i samtalet jag tror det är väldigt viktigt men då skulle jag vilja koppla till ett av de första avsnitten som vi hade när vi pratade om för ja. För i och med där så var jag och min sambo i alla fall ganska samspelta om hur vi skulle tackla förlossningen. Ja. Och det kan ju också vara en grej. Men det här har jag inte ens tänkt på. Nej vi men det är skulle, ju samma form av det typ är samma för, form, Men vi, vi skulle kunna ha pratat lite mer om inför förlossningen. Ja. Alltså inte skriva ett brev, fysiskt brev som du säger. Och jag, brukar,
0: jag brukar ju säga att det är svårt att föreställa sig hur man mår och hur man eh, reagerar och hur mm. man önskar stöd i, när man kan mm. ha väldigt mm. ont. Mm. Men jag brukar jämföra det som att när du är ordentligt magsjuk, hur vill du ha ditt stöd då? Ja. Vill du bli lämnad i fred? Vill du ha nå någon dotter med en kalla handduke pannan? Mm. Eller vill du att någon bara står bredvid mm.
1: Sara, mitt absoluta favoritdel i podden är här. Jag har längtat ända sedan förra avsnittet av podden. Alltså, ni kan ju inte se Sara nu- men varje gång jag säger det här att vi ska prata om min favoritdel- då sluter sig ögonen hon bara nej. Och så skakar på huvudet. Nej, nej, nej. Eh, och jag förstår Sara i, i den delen att- det här finns ju inget- Vetenskapligt, Vetenskapligt i, i det här. Men det här är min favorit, och det här var min favorit under hela graviditeten. Och första avsnittet av podden? Ja, ja första avsnittet av podden. För att jag tycker att det är spännande att förstå hur stort ungefär fostret är för att någonstans få en, en uppfattning om ett barn. Ja, och det är väl det syftet att det blir
0: det är ett relaterbart mått på ja, barnet. Ja. Det är det som är grejen. Det är ja. så overkligt kring det här med graviditeten och att man faktiskt bär på ett barn. Så att de här frukterna som Johanna mm. kommer komma till mm. i jämförelse är
1: betydligt mer relaterbara. Mm. Och i förra avsnittet drogs jag också med i, i, i någon slags... Så vi avslutade med att fosteret var ungefär lika lång som en gurka. Ja. Vilket var i den här månaden egentligen det är bara det att jag har jag, jag varit så exalterad ja. så vi börjar med månaden med att få stå där ungefär som en, lika lång som en gurka ja. övergår till ananas och squash och den sista frukten är faktiskt en frukt som jag alltså jag har noll koll och jag vet inte ens hur man uttalar det Sara, kan du se vad det står här? en durian kanske ja, durian skulle jag också vilja säga. Jag har ingen aning om vad det Nej, är för fukt. inte jag heller. Men, men någonstans ändå så här. Att, att, att gått från när vi började. Att det var liksom så här. Typ ett, ett valmofrö. Blå, ja, blåbär, om mm. Vi pratar om jordgubbar. Det är ett gäng nu. Mm. Det är ett gäng nu. Ananas är ju ganska stor. Och jag undrar, är blasten med på ananasen.
0: <laughs> jag vet inte. Men ananas tycker jag ändå, där har det inte sett så stora variationer på storlekarna. För mig är det ändå en ananas relativt eh, lik stor. Eh, ja, just det. Anan jag vet inte mm. om det finns olika sorter av ananas. Vissa mm. står i sweet-ananas mm. på. Mm. Mm. Eh, däremot skorst tror
1: jag kan vara ett olika storlekar på. Ja, finns inte såna här tävlingar i störst skorst och grejer? Jo. Men jag tänker så här, det, det som nå någonstans också blir det som vi har pratat om att ja ett Salladshuvud och så blir det en, en gurka Att, att någonstans att Det är väl längden På, på ja, grönsaker Jag tror inte man är smal klassket. som en gurka liksom.
0: Nej nee. Utan det handlar Utan väl mer om, om att, att ja, Längdmässigt ja. Det här med durian eh, låter vi vara osagt o... eh, Ni får jättegärna Informera oss om eh, Vad den durian är Och vi har säkert helt fel uttal Ja, det är ju precis det jag tänker uttalet den och... Nu sitter de och frissar åt oss i soffan där ute. Mm. Det, det, det kanske heter Durian. Ja, och det, det
1: låter som en Marchion. Ja, <laughs> Och det är kanske är jättemånga som vet vad det här är för frukt. Ja, och tycker att vi är helt blåsta. Ja, mm. Men då får vi. Vi bjuder på det. Ja, vi bjuder på den. Något annat som vi bjuder på, det är faktiskt att vi ska fortsätta i, i poddavsnittet. Vi har nämligen kommit till. Den delen att så här, hur mycket grejer ska man köpa inför, ja. för, inför barnets ankomst?
0: Ja, och det finns ju faktiskt checklista för det här. Vad som kan vara bra att ha inför att barnet kommer. Mm. Det är ju en checklista som man kan modifiera själv. Och mm. man behöver absolut inte köpa allt på den här checklistan. Mm. Men om man vill ta tips av några som har varit där och vet vad som kan vara bra att ha så finns ju den inne i Baby Journey appen mm. Där finns det ju också väldigt många artiklar som jag har skrivit om just det här med amning och man känner att man vill läsa på lite inför vårt amningsavsnitt.
1: Precis. Men vi ska återgå till de här grejerna och mm. vad man behöver. Och jag har en liten kluring. Ja. Jag tänkte så här att vi listar tre grejer som inte kunde ha varit utan och, och tre tre grejer som som du tyckte var underliga ja uh. och eh, jag kan börja med tre saker som jag inte kunde vara utan mm. shoot ett ja oh, babybjörnen <skratt> Nej, men alltså, jag gick... nu gjorde
0: du lite smygreklam för här
1: Ah, just det. det. gör ju inget. Det gör ingenting. Mm. Men det är bara för att jag hade det. Ja det är många som har det. Mm. Det finns ju andra märken. Ja det finns sjalar som folk har också. Ja.
0: Det är väldigt eh, på tapeten och modernt att hala.
1: Mm. Men jag kunde alltså inte gå utanför huset. Om jag inte hade med mig den. Mm. Och det, det, det pågick upp till nio månader. Men, men nummer två som jag inte skulle mm. klara mig utan. Och det här låter jättespännande. Men både jag och min sambo sa lövet. Vad är det? Men vi, det är den där mattan eller ja, på. vi fick av min sambos eh, mormor sydde faktiskt ett eh, som ett löv en matta en, matta. Ja, en mjuk matta eh, en mjuk matta som vi har varit på sedan han kom tog ni med den när ni åkte till folk och sådär nej, nej. Det, var hemma. det var bara hemma
0: varför tänker jag att den var bättre än att ligga på typ
1: en handduk Nej men den var lite mjukare. Och den var också så här typ han övade när han skulle sitta, när han skulle rulla runt. Det var liksom mjukt, mm. så han slog sig ju aldrig. Någon form av mjuk, mjukt underlag. Ja, det tyckte jag. Det, har, det här är också liksom någonstans här typ det här är också mina saker som jag mm. tycker är. Men jag tycker att det var bra. För han fick öva väldigt mycket på. Det här, alltså just att man kunde lägga honom där han rullar runt och han men det här måste ju vara när han fortfarande liksom höll sig kvar på den här ja, men nu är han ju inte nu är han ju individen mm. det är så godsigt att sitta på den när han leker mm. så det är nummer två men nummer tre som vi inte kunde vara utan det är våran vagn för hur den är även om han inte har alltid legat i den så har vi ju vaggat honom i då bärselen tills sen somna, lade ner honom i vagnen och sen kunde jag gå en och en halv timme mm. så vagnen är Höll faktiskt... ni på vaggarna inomhus också? Ja Åh oh, herregud ja, Det gick inte Han, var... han är envis Vad,
0: tror du att du... Jag tror inte att det går att skämma bort barn men det går ju att vänja barn vid saker tror, ja. att, tror att du vande honom vid det här sättet att somna på? Jag tror det till slut eller jag tror det att vi gjorde det men sen handlar det ju också om att ja, det kanske är så, men
1: alla mår bra i det här. Man får ju välja sina strider. Man får välja sina strider. Men så kan jag, också, så att jag kan också tänka i den här delen så här, typ vad man ska köpa och vad man inte ska köpa, Sara. Det ska understrykas att vi har fått ärva till nästan allt som ja, vi har i hemmet. Ja. ja, det var ju
0: så att du sa nej till saker som jag ville att du skulle höra
1: Ja. Alltså vi har ju en otroligt fin... Föremål av ja, verkligen av Jons bror och fru eh, som har två barn innan som har varit så snälla mm. att spara mer eller mindre allt till oss. Nu måste jag ha haft ungefär samma stil då eftersom du ändå ville ha haft det här. Ja, men sen tycker jag också så här: typ, saker och ting är så här. Varför ska vi, var ska, varför ska vi liksom slänga eller ge bort saker när man kan använda dem? Till, alltså, jag tycker jag tycker det här med att man behöver inte köpa allting nytt Nej. och det här kommer vi också då in på liksom vilka saker som vi kunde ha varit utan mm. och nummer ett på listan är sängen mm. vi köpte en säng som också var vi fick inte plats med en vanlig vanlig säng du vet, en sån här mm. Mm. En säng. Säng. Nej. så jag var tvungen att köpa en specialare så till slut och slutade jag med att jag betalade 3000 för den här. Mm. Nu är den här begagnad. Så att jag inte köpte en ny. Hade jag köpt en ny så var det liksom bara lilla delen kostade 5000. Mm. Så att. Och, och, det var onödigt, eller Det var sju ja. onödigt. Han har ju inte levt. Har han sovit då? Ja, han sov ju säng. Ja.
0: Men hur tänker du då på det här? För om vi pratar om plöts plötsligt spärbarnstad- och preventioner mot det- mm. så ska de ju ha en egen säng. Mm. Och Han
1: har ju legat i en... Ett babynest. Ett babynest. Ja. Men ja. någonting annat som jag som står nummer två- på min lista som inte behöver är- vi köpte en sån här termometer- du vet, som man kan klicka på pannan. Lysa eller klicka? Klicka. Ja. För att se om de har feber eller inte. För mig var den helt... Där. Alltså när han var vaken och rörde sig. Men herregud hur ska man klicka då? Han är ju Nej still. men med de här termometrarna som är lite mer, det är ju de här som
0: kanske tar i örat eller som man tar i skärten och så vidare. Sen är det mm. lite olika
1: metoder som rekommenderas beroende på hur gamla barnen är. Mm. Nummer tre på min lista. Jag och min sambo har diskuterat den här listan faktiskt. Här är vi inte överens. Och men jag skulle säga snorsugen
0: ja Han, är det här en snorsug som du suger själv ut eller är det mekaniskt? nej
1: mekaniskt för att, det här var i början och, och min son var väldigt så, täppt i näsan och jag själv får ju panik jag vet, när jag inte kan andas genom mm. snoken så jag får så här, ja, jag, måste, jag tycker också att det är sjukt jag, jag måste vet. kunna andas ja, ja. Så jag var skrek till min sambo när han vaknade på morgonen att så här, du måste åka till apoteket nu eh, han kan inte andas så här. Nej, min sambo åker iväg till apoteket och kommer hem med en, en, den här då, snorsugen mm. eh, och då sa jag oj vad ser jag? för jag tänkte nog också sån här som så man bara kan ja, suga ja. ut och den kan jag tycka är lite så här, 500 spänn för någonting som vi använde typ, kanske de två första månaderna och nu ligger den bara där i skåpet. Jag har inte använt den sedan dess. Så jag tänker så här, vad skulle vi göra? Vad skulle vi ha den till? Var inte den lite som, som med det här med tempen också? Jo.
0: För, för föräldrarnas skull?
1: Ja, för föräldrarnas skull. Men så tänker jag så här, ja, får man barn nummer två så kan jag ju använda den igen. <laughs> alltså
0: ja, det var ju, är väl främst i början ja. när de är små ja. som... Eh, man använder den där som mest. Mm. Sen ska man inte heller glömma att ju mer man håller på och suger i luftvägar och slemhinnor och så, desto mer slem produceras det ju. Ja, och jag tror det bara blir värre. Ja. Men ändå. Men, men, men det, det är väl det här att kunna göra något. Man står där på natten, ungen låter som eh, ett tåg. Eh,
1: mm. Och man vill bara göra något för att liksom, underlätta det. För att hjälpa dem. Ja. Men jag tänker ändå så här, oavsett lista eller inte Sara. jag kan tycka så här, det här är så viktigt att prata om för att, vad är det viktigaste att man har till sitt barn jo det är faktiskt du och din din partner uh -huh. alltså, ni är de absoluta viktigaste personerna som den här barnet behöver sen absolut kan det ju vara bra att ha en vagn en bilstol om ni har bil Um, och så vidare, sådana saker ja, absolut, jätteviktigt men fortfarande vad är det som gör att man hetsar och ska köpa allt? det är väl hela konsumtionssamhället idag,
0: och jag blir nästan lite äcklad när jag ser alla de här listorna, och samtidigt så inser jag att jag har ju nästan allt av det här själv, mm. det är väl som med alla leksaker som kryllar här hemma, jag blir nästan äcklad av det ibland, och ändå är man här står jag här och har köpt massa grejer och så vidare, som du säger, det är viktigt att understryka att det eh, absolut viktigaste som ett barn behöver i början, ja, men det är ju omvårdande föräldrar, lite basal omvårdnad för hjälp med hygienen och så vidare. Mm. Människodjuret eh, barnen föds ju som ett av de mest osjälvständiga däggdjur mm. eh, jämfört med andra om man tänker hästen som reser sig på gård till exempel på staplande steg mm. eh, precis nyfödd så att barn behöver hjälp med, att, med mat såklart Lite basal omvårdnad Men sen också
1: massor av kärlek Massor av kärlek Och någonting som vi ska slå ett slag för tycker jag Det är just alla de här sidorna som finns Där man kan köpa begagnade saker ja. För att det finns så otroligt fina barnkläder Och de är ofta så oanvända Alltså, jag har köpt så fina saker- så ibland har jag undrat om de ens har använt dem. Eh, men... Till en bråkdel av vad det skulle kosta. Ja, vill du veta mina grejer, eller? Ja, jag är spänd. Jättespänd... <laughs> det, det, är... det är det här som är så spännande- när man har när man träffat Sara, för hon har så fina grejer- så jag vill veta... du har, jät... ja, du har jättefina grejer. Va? Nej, men... om du tala om att köpa nytt.
0: Ja, jo, absolut. Ja, det är ju lite i mitt... Eh... Få fänga intresse Jag tycker det är kul med färre form och form mm.
1: mm. Men vad är så, dina tre absoluta ja, Saker som man inte kan Jag leva tyckte utan? ju då
0: Vagnen För att jag har varit otroligt mycket Ute med framförallt Första barnet Och gått promenader och hängt på stan Och en del ena andra Jag mår ju inte bra att vara hemma hela tiden.
1: Mm.
0: Och den har ju verkligen fått en otroligt bra...
1: KPP. Ja.
0: Sen skulle jag ju säga amningskuddan. Eftersom jag har ammat mm. otroligt mycket mina ungar. Mm. Alltså, de jag har ju ser till och bland... med den i soffan. Ja, jag vet. Den har fortfarande inte lämnat hemme. Nej, mm. den är rätt skön och ja. har runt äh, äh, som en Nu också. Den okay. är inte så dum. Så att den har jag använt otroligt mycket. Mm. Sen eh, skulle jag säga framförallt barn nummer två, mm. babysitten. Oh. Eh, mitt första barn bara satt som en klump i den här och typ böjde sig fram som en, en banan och mest ville ur den här babysitten. Eh, men barn nummer två, alltså Linnea, hon gungar i sig själv med den där. Mm. Det, det förstod jag aldrig mitt första barn.
1: Nej, hur man gör. Nej.
0: Så hon gungar den där och var, hon älskar ju gunga, vanlig gunga nu också uh -huh. på ett sätt mm. som... Lukas aldrig har gillat. Mm. Så att den var fantastisk mm. som avlastning. Mm. Onödiga grejer Ja,
1: de tre onödiga grejerna.
0: Ja, det måste väl vara alla de här plaggen i typ storlek 56. Knappt han använde innan de växte sig för stora. Jag använde ju mycket av Jo, men det var ju också för att mina unga var så stora. Mm. De växte så snabbt på. Mm, mm. Sen vet jag inte riktigt mer. Vad är det mer som har varit ja, men Det har väl kanske varit alla så här leksaker också när man var varit små. Inte? Mm. Och den här med tempen, det håller jag också med om. Mm. Jag tycker att det räcker att ha en vanlig. Och sen den sista grejen som kanske var onödig. Det här blir väldigt på detaljnivå. Och den kanske sista saken, då, om jag ska fundera lite. Den kanske är väl långsök. Men det är väl sommarsuffletterna till vagnarna. De släpper igenom massa ljus. Två, de släpper igen en massa kryp. Eller var det nät i de kanske, det var. Det är ja. nät i dem. Ja.
1: Jag, tyck, jag förstår inte alls nu för de här, jag tyckte att den var jättetrevlig. Jo ja, men de är ju så tunna så det blir så himla varmt där inne. Så de här sommarsurfetrarna har jag i alla fall jag aldrig använt. Däremot är de nog sjukt snygga. Ja, jag använder dem jättemycket. Jag tyckte de var jättebra för då fick, kom kom in det lite luft när det var så varmt ute. Men någonting som vi också ska slå ett slag för. Inte bara de här sidorna som man kan gå in och hitta begagnade saker. Men fråga vänner och bekanta. Det är många, som jag har i alla fall i min vänskapskrets som har barn. Eh, och många som... Du har fått tips från? Ja. Men också
0: att köp inte på er en bärskela kanske som är rätt dyr. Innan du vet att du behöver en bärskela. Precis köp inte på dig en var än du må vara innan
1: du vet om du verkligen behöver det eller inte men man kan faktiskt också låna säga att jag vet att du har en bärsele då kan man faktiskt fråga Sara, hej skulle jag kunna få låna bärselen i en vecka för att se om mitt barn tycker om det eller inte nu har vi ju
0: pratat i tid och otid känns det som här under det här mm. avsnittet men det är ju också, har ju varit ett rätt många filosofiska frågor förutom det här då i kontrast till det praktiska som man behöver ha med sig eventuellt då inför att barnet kommer ut. Men du brukar ju så fint summera lite kring vad det är som händer inne i magen
1: under de här veckorna. Ja, Sara Forsstedt börjar nu eh, bli väldigt alltså stor. Så det har lite svårt att, att röra sig. Så nu kommer det kommer liksom sparkarna bli mer som knuffar mm. skulle jag kunna säga. Mm. Förstår du? Ja. Ehm. ja. jag förstår. Och kroppen börjar också förbereda sig. Inför det börjar helt enkelt känna sig lite trängre där. Ja, det börjar trångt, bli trångt. Ja. Och kroppen börjar också nu förbereda sig inför förlossningen. Så att man kan få det är väldigt vanligt att få lite förverkare mm. och Ibland så, jag har jag lite så här svårt för så här, vad i förverkar, men tänker lite som en människa. Ja, sammandragningar
0: innan man går in i fullgången tid ska ju inte göra ont. Men jag tänker att det här kanske är en tillfällig liten verk som vid ansträngning gör sig
1: till känna och som försvinner direkt när man vilar igen. Mm. Och eftersom att fostret blir större och större så blir ju också lunger, urinblåsa och magsäcken får ju lite mindre plats. Ja. Så att mitt tips är att ta det lugnt och lyssna på kroppen. Johanna,
0: jag tror ju att man ska hålla på med det man är bra på. Någonting som du är väldigt bra på, det är ju det här med att summera. Så att innan vi säger eh, tack för det här snacket så vad har vi gått igenom idag?
1: Jo, Sara, vi har pratat om amning. Någonting som jag tyckte var jättekonstigt att vi skulle prata om i början. Ja, innan, innan barnet är fött. Ja, innan barnet är fött. Men du kanske kan inte förstå det nu ändå? Nu kan jag förstå det. Precis. Önskar du efterhand att skulle ha tryckt på mer? Eller hade det inte spelat någon roll? Du var inte där? Det hade inte spelat någon roll för jag var inte där. Mm. Nej. Så att amning eh, har vi pratat om idag- just vikten av att amma eller att inte amma. Vi ligger inga värderingar i det. Nej, och att eh, vi pratar om amning för de som
0: vill amma och försöker ge tips och tricks kring att
1: eh, ja, men som underlättar amningen helt enkelt. Mm. Vi har också pratat om det här älskade förlossningsbrevet. Ska man verkligen skriva ett eller inte? Jag gjorde inte det, klarade mig ändå. Jag gjorde ju inte heller det, men jag tänker
0: att mig kanske man inte kan ens ta som referens. Nej, eftersom det är lite svårt. Ja, men det är ju någonting som i princip varenda gravid frågar om mm, i alla fall mm,
1: eh, på mm, mördravården. Mm. Vi har också listat våra absoluta måste under, under själva... Ja, jag inte väl måste
0: så, men någonting som har underlättat vårat föräldraskap. Ja, ja. Eh, kan man
1: säga, Och eller? också de tre sakerna som vi kanske inte behövde köpa. Nej. någonstans också viktigt att prata om. Det går att vänta med att köpa. Man behöver inte köpa allting innan barnet kommer. Man kan vänta och se vad som behövs. Det viktigaste, det absoluta viktigaste i barnets liv, det är ni. Ja, och tänk på att varje
0: förälder och varje barn är ju unikt. Mm. Så att vad som passade för dig kanske inte passar för mig Nej. och vice versa. Precis. Så att ta våra tips och råd med en ny basalt.
1: Sara, det är sjukt mysigt att sitta och podda här med dig. Och du har ju fått kli i håret under typ ja. hela den här inspelningen. Ja. Så om jag låter lite så här, mm, är det för att Sara sitter och pillar i mitt hår. Och jag måste ju få pilla för att kunna hålla mig fokuserad. Ja. Det är så trevligt. Det är en win-win. Det är en win-win. Vad ska vi snacka om nästa gång? Ja, men nästa gång, Sara, i den här månad 1 till nio så kommer vi prata om, vi glider nämligen in i månad åtta oh. och där kommer vi att prata om hur man ska ladda och förbereda sig inför förlossningen. Uh -huh. Vem man ska tänka att man ska ha med sig. Uh -huh. Behöver man någon backup-plan. Uh, jag... Hur kan det vara att föda under covid? är också en månad. Precis. en så många frågar om.
0: Sen tycker jag också så här att det kan vara lite intressant i vad har man hört för skräckhistorier, och varför är folk så benägna om att dela med sig av sina förlossningar? Ja.
1: Jag vet Framförallt inte. kanske där det har gått inte riktigt som man önskar sig. Ja, och också: Jag har hört så många historier när jag var gravid. Varför berättar folk skräckhistorier när Nej. man är gravit? Och det är inte som att du har bett dem.
0: Och det är väl, hoppas jag i grund och botten det här, att man vill ändå eh, på något sätt skydda varandra och mm. så. Men vissa gånger kanske man behöver tänka till en extra gång innan man öppnar flabben. Mm. Näst... Men det sagt så stänger vi väl våra?
1: Ja, våra flabbar. Ja. <laughs> de kan ju fortsätta i all evighet men jag tänker att det kanske är dags att sätta på p för det mm. vi
0: tackar för att ni har spenderat det här avsnittet med oss och att vi hoppas att ni har fått lite fler perspektiv kring hur det kan vara så här långt in i graviditeten och planeringen inför det kommande förälderskapet
1: mm. och jag tycker att vi slänger in en bubbla i Sara mm. jag tycker att nästa vi, vi slänger in ett, ett extra avsnitt om ja, om ja. men vi kan väl säga som vi alltid brukar jag säger sing sing puss och kram.